0: Der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören. Herzlich willkommen zum Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. Powered by I Love Stress von Tom Mögele. Die Cover-Story der Ausgabe Pioneering handelt von Arnulf Reiner, der Zeit seines Lebens Pionierleistungen erbringt und Kunstgeschichte schreibt. Verfasst wurde der Text von Helmut Friedel, langjähriger Kurator und Direktor des Lehnbachhauses in München, anschließend Intendant des Museum Frieder-Burder in Baden-Baden und Kurator mehrerer Ausstellungen zum Werk Reiners im Arnulf Reiner Museum. Der Titel des Beitrags wurde für Stay in Art von Arnulf Reiner selbst per Hand geschrieben. Am liebsten male ich an der Übermalung einer Übermalung. Daneben ein großflächiges rotes Werk, eine Übermalung. Ein Anblick, der berührt und die Neugier weckt, tief in den Text hineinzulesen. Nach bestandenen Aufnahmeprüfungen ein Tag an der Hochschule für angewandte Kunst und drei Tage an der Akademie der bildenden Künste in Wien. So liest sich Rainers Biografie des Jahres 1949 als parallel dazu die Zeichnung »Sterbender Rainer« entstand. Eine finstere Vision, die den Gemütszustand des Künstlers spiegelt. Das Gesicht dunkel, die Haare ausfasernd in den kosmischen Raum, geschlossene Augenlider, röchelnder Mund und ein blinder Begleiter. Ein 20-Jähriger sieht sich am Ende, verzweifelnd an seinen Zukunftsperspektiven, verfolgt und geplagt von surrealen Traumwelten. Genau an diesem Punkt beginnt das Werk Arnulf Reiners, das ihm einen herausragenden Platz in der Kunstgeschichte verschafft hat. Er fängt 1951 an, die Bildfläche in vehementen Strichen zu durchfurchen, damit das Blatt zu trennen, zu spalten und aufzureißen, zugleich um Fixpunkte zu finden, die wieder zerstieben. Er sucht nach Ordnung auf der Fläche, indem er mit farbigen Papieren Gliederungen anlegt die er Proportionen betitelt. Zeitgleich ab 1952 entstehen die ersten Übermalungen, die emblematisch für das Werk von Arnulf Reiner stehen und heute am Kunstmarkt höchst bewertet werden. Jüngste Auktionen erzielten Rekordpreise. In einer Textbeilage zur Fotomappe Perspektiven der Vernichtung schreibt Reiner 1951 Eine Wahl. Das Schweigen gegen die Poesie Der Verlust gegen den Besitz, die Abwesenheit gegen euch selbst, der Tod gegen das Leben, das Andere gegen die Welt, das Nichts gegen alles. Eine Aufzählung von Defiziten, Schweigen, Verlust, Abwesenheit, Tod, das Andere, das Nichts. Tönt aus dieser Äußerung des 22-jährigen Künstlers, der von seinen Ängsten gefangen zu sein scheint, oder der sich in einer von existenzialistischer Lebensauffassung geprägten Welt einzurichten beginnt. Haben wir damit einen Schlüssel, um zum Werk Reiners vordringen zu können? Allzu gern könnte man versucht sein, den Inhalt dieser Sätze auf seine Bilder anzulegen, um eine Bestätigung für die ein oder andere Vermutung zu bekommen, die sich weniger aus der Betrachtung des Werkes ergibt, als vielmehr durch die verbalen Äußerungen angeregt, auf seine Bilder applizieren lässt. Allerdings sollten wir gewarnt sein, den Selbstäußerungen Reiners in seinen Texten allzu sehr zu vertrauen, zieht er doch selbst die Belastbarkeit seiner eigenen Worte in Zweifel. 1968 äußert er sich so. Meine Kommentare sind keine wichtigen, genuinen Äußerungen, sondern Tricks und Gebrauchstexte, um noch schlimmeren Interpretationen anderer vorzukommen. Und er fährt fort. Sie entstanden aus der Not, Missverständnisse hervorzurufen. Sie dienten gleichzeitig dazu, mir selbst suggestive Parolen zu schaffen. Auf dieser Grundlage des Zweifels an der Richtigkeit einer Erfassung seines Werkes durch das Wort versetzt Reiner jeden, der versucht, sich seinen Bildern damit anzunähern, in noch größere Unklarheit. Der Zweifel des Malers gründet in der Skepsis gegenüber dem Wort, insbesondere wohl in der Eindeutigkeit des Begriffes und des damit Bezeichneten, da er doch auf die empfundene, sinnliche Präsenz seiner Malerei abzielt, die keine entsprechende Fassbarkeit kennt. Das Kunstwerk ist geheim. Selbstevidenzthese. So Rainer. In seiner großartigen Erzählung »Das unbekannte Meisterwerk« schildert Honoré de Balzac das Verschwinden des Abbildes in der Malerei. Das Bild verglüht gleichsam in einem Ansturm des Malimpetus des Künstlers in leuchtenden Farben. Schritt um Schritt versinkt das abbildhafte Erkennbare in einem Farbgewühl und gleitet damit ins Unfassbare. Das Bild als Erkennbares, das mit dem Anschein der äußerlichen Erscheinung von Wirklichkeit in Verbindung steht, wird abgelöst von der unmittelbaren Farbsetzung des Malers. Nun gestaltet Anulf Rainer aber aus einer nahezu gegensätzlichen Position heraus. Nämlich der eines Kampfes mit der Leere und gegen das Nichts, die weiße Fläche. Ihm, also Rainer, fällt es schwer, ein leeres Blatt, die Schönheit einer weißen Leinwand zu stören. Er wird verlegen, wenn er diese Stille verletzen soll. Erst angesichts anderer Bilder wird er zum Maler. Seine Inspiration schweigt vor der Natur der leeren Fläche, vor Plakatwänden. Erst gegenüber Werken der Kunst stellt sie sich ein. Sie provozieren ihn. Das gilt nicht nur gegenüber den Bildern anderer, sondern auch gegenüber seinen eigenen Arbeiten. Wenn daher bei Rainer das stimulierende Bild als Substrat seiner Malerei dient, ja geradezu eine notwendige Grundlage darstellt, dann lebt hinter dem Wabern der Malschichten seiner Übermalungen immer der Glaube an das Bild. Das Bild aber äußert sich im geheimnisvollen Dunkel des Schwarz oder es glüht im Rot der Überdeckungen. Der organisch-schöpferische Akt ist hier vielleicht noch wesentlicher als das fertige Bild. Rainer. Das Bild wird ertränkt, aber zugleich bewahrt. Reiners Methode kommt dem Auswerfen von Netzen gleich, in deren Maschen sich das ein oder andere Stück verfängt, das sorgsam bewahrt wird, als Spur der Erinnerung. Seine Bildoberflächen verraten diese Malschritte, in denen er sich unterschiedlich intensiv mal dem einen Bereich des Bildes widmet, um sich nach der gewohnten Veränderung des Bildes einem anderen, offensichtlich gewordenen Detail zuwenden zu können. Dieser Prozess kann sich über längere Zeiträume hinziehen. Am liebsten male ich an der Übermalung einer Übermalung, so Rainer. Abgrenzung von Farbflächen gehört zu den wesentlichen formalen Kriterien der Malerei. Dass Rainer aus dem Proportionsgedanken als ganzheitlicher Grundlage einer weitgreifenden Gestaltung der visuellen Lebensarchitektur die Form des Kreuzes abstrahiert, lässt erkennen, welche Bedeutung der Formfindung der Malfläche in seinem Werk zukommt. Die Form ist Physiognomie, deshalb kann sie auch Inkarnation sein. Bevor es uns nicht gelingt, das Sakrale in der einfachsten Proportion sichtbar zu machen, ist die Darstellung der inkarnierten Gottheit unangemessen. Es wird jedoch der Blick auf die gekreuzigte und auferstandene Gottheit sein müssen, der uns diese Proportionen finden lässt. Genauso wie es nur diese Beschauung ist, die die Figuration aus der Abstraktion herauswachsen lassen kann. Wir müssen das verborgene Kreuz herausreißen. Im rechteckigen Bildplan, der für uns die Welt bedeutet. Jenen Punkt erobern, in dem sich Horizontale und Vertikale schneiden. Laut Rainer, 1955. Die Kreuzform ist aber eine Bildform, die im Werk von Arnulf Rainer prägnant ist. Die Kreuzform, die vertikale und horizontale in sich verbindet, wurde seine Malfläche. Die Kreuzübermalung von 1956 in ihrem dichten Schwarz entfaltet sich auf mehreren zusammengefügten Tafeln, die sich zur Kreuzform fügen. Aus der Nachtfinsternis leuchtet noch ein verlöschendes Glutrot am unteren seitlichen Rand, das von dem Maldrama spricht, welches sich abgespielt haben muss. Die Spuren der Erinnerung lassen sich in den schwarzen, häufig übermalten Bildpartien an Verdickungen und durchscheinenden Pinselstrukturen ablesen. Die Nacht hat das Kreuz erfasst. 1958 setzt Rainer auf ein Ausstellungsplakat den Satz »Die Sonne wird schwarz, was wird uns bleiben als Niederfallen, um zu verbergen und zu erwarten?« Vielleicht ein Anklang an den Buchtitel von Masuchi Ibuse, schwarzer Regen, in dem der Augenzeuge die Katastrophe von Hiroshima schildert, als nach dem Atombombenabwurf radioaktiver schwarzer Regen fiel. Aus der Grundstimmung einer Welt, die die Verkehrung der Wirklichkeit erfahren hat, ließe sich Rainers Suche nach dem Bild im Nächtlichen verstehen. Stehen also hinter den Übermalungen Vorstellungen von Bildern, die in einem langwährenden Prozess verfinstert, ausgelöscht und von emotionalem Malgestus überlagert wurden, so sehen wir in einem anderen, umfangreichen Teil des Övres von Rainer die Beschäftigung mit dem Abbild. Den entscheidenden Ausgangspunkt dafür bilden die Selbstbildnisse. Dabei entstand das eigene, mit kräftigen, schwarzen Linien bemalte eigene Gesicht, mit dem er sich 1967 in der Öffentlichkeit präsentierte, am Beginn der Entdeckung seines Selbstbildnisses. Eine Frage nach dem Medium, dem Bildträger, wird hier in einer Aktion vorgetragen. Zunächst als Erweiterung von Papier und Leinwand wird die Befassung mit den Automatenfotos in den Jahren 1968 und 1969 zu einem weiteren, großen Thema seines Schaffens. Face Faces betitelt er diese Selbstbefassungen, die in Automaten am Wiener Westbahnhof aufgenommen wurden. Das Bedürfnis, einen bestimmten Ausdruck, eine besondere Spannung des inneren Zustandes nach außen zu bringen, führt Rainer in den performativen Selbstentäußerungen zu Bildern, die die Stärke besaßen, sowohl für sich zu stehen, als auch Ausgangspunkt einer weiteren malerischen Bildbefassung anzunehmen. Die Resultate seiner Selbstgespräche vor der Kamera sind Abbildungen, aus denen neue Bilder folgen konnten. Hier gelingt es Rainer, sich und seine Malerei im Selbstbildnis wiederzufinden. Sein Reagieren auf das Bild wird an diesen auf Fotovorlagen basierenden Darstellungen nun anders wahrnehmbar, bleibt doch ein mehr oder minder deutbares Vorbild bei aller Überstrichelung, Zerkratzung, Fingermalerei und Zuschüttung erhalten. Die Malerei misst sich nun am fotografischen Abbild und am Ausdruck der Bildvorlage. Sich dem Unfassbaren zu nähern, bringt Arnulf Reiner wohl auch dazu, sich mit den wenigen Fotografien zu befassen, die unmittelbar nach dem Atombombenabwurf von Hiroshima entstanden waren. 1982 unterzieht sich Reiner der Aufgabe und schafft einen Zyklus von über 70 Einzelbearbeitungen. Es ist ein Trauerschleier, der dem Ascheregen gleicht, den er über die Vorlagen legt. Eine Zerstörung über dem Bild der Zerstörung. Reiners Motivation schreibt er in einem Vorwort zur Publikation des Hiroshima-Zyklus. Wir ahnen heute alle, dass damals in Hiroshima das Ende der Menschheit eingeläutet wurde. Nicht nur als Metapher, als Hinweis, sondern bereits anschaulichst. Es war der Anfang. Ob wir es uns eingestehen oder nicht, so wird unabwendbar das Ende der Menschheit geschehen, aussehen und vergehen. 37 Jahre danach versinkt Hiroshima längst aus unseren täglichen Bildern, Gedanken und Handeln. Auch mein Gehirn vergraut mir alles. Mehr als dieser Aschenschleier in uns, diese Vernebelung und Versteckung um uns, ist auch in diesen Bildern nicht entstanden. So reiner. Arnulf Reiners Werk konfrontiert den Betrachter immer wieder mit dem Gegensatz von Bild- und Abbildlosigkeit, ohne dass sich darin ein Widerspruch und unauflöslicher Gegensatz verbergen würde. Seine unerschöpfliche Gier nach neuen Bildern, die ihn stimulieren, sie provozieren ihn, um Reiners Worte zu verwenden, und eine Reaktion von ihm fordern, zeigen nicht zuletzt auch seine zahlreichen Überzeichnungen von Büchern und von Motiven. Das Hineinzeichnen in ein illustriertes, altes Buch, seine Kupferstiche oder Lithografien zu bestricheln, zu umkreisen und bemalen, um dabei die Vorlagen zu verändern und zu verbessern, gehört zu den echten Tabubrüchen. Kaum etwas könnte verbotener sein als diese Bildfrevel im Buch, dem Kulturgut des Bürgertums schlechthin. Die Begegnung mit dem Werk von Arnulf Reiner bietet stets Stoff wie Überraschung. Seine Gemälde der 1990er Jahre überraschen und faszinieren durch die Buntheit des Farbauftrags, der Farbschleier. Intensiv und heftig in den Geologiker, farbiger, transparenter und leichter in den Schleierbildern als die Übermalungen. Breite Farbspuren können sich über Bilder legen, stehen als große Malgesten souverän für sich. In ihnen scheint uns Rainer die Schichtungen seiner früheren Übermalungen transparent fortzuführen, als wolle er uns einen Blick in die Tiefe seiner Malerei erlauben. Die von Helmut Friedel beschriebenen Werke sind alle in einer hervorragenden Qualität im Kunstmagazin Stay in Art abgebildet, welches im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar ist. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögle kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Bis zum nächsten Mal, hier beim Stay in Art Podcast mit reichlich Stoff für Überraschung. Das war der Stay in Art Podcast, das Kunstmagazin zum Hören der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.